0: te surgen tantas dudas Que si es verdad lo que te canta Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamada Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven
2: y verás Ven y verás. Muy buenas tardes. Estamos en el programa que habla de ti. Sí, digo bien, de ti. Porque este programa conoce lo que hay en tu corazón, que es buscarle un sentido a la vida. Y de esto estamos hablando, del sentido a la vida, buscarle el intríngule a tu vida, para quién eres ¿Para qué sirve tu vida? El Señor te regala la vocación, que no es otra cosa que la llamada. Porque sí, te lo anuncio desde el principio del programa. Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Sí, 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 tú, no te des la vuelta. Tienes una misión. Y esta llamada, esta vocación está eh, relacionada con el término cuerdas vocales, significa una llamada. Más precisamente significa para tu vida haciendo lo que tu corazón quiere. Es decir, significa pasar tu vida haciendo lo que tu corazón en lo más íntimo. Aquello por lo que se siente llamado a hacer. Seguir una vocación quiere decir vivir tu vida propia. Ay, tantas veces vivimos la vida de otros y no vivimos nuestra vida, incluso la vida de un muerto. Por eso, no, 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 no nosotros vamos a hablar del vivo. Vamos a hablar de Jesucristo resucitado, que está vivo, que ha resucitado para ti y para mí. Para que tú encuentres esa vida que te haga vibrar en la sintonía de lo eterno. Porque siguiendo lo que Dios quiere para ti, ahí es donde te sientes verdaderamente vivo. Por eso, eh, todos nosotros nos gustaría lograr eh, saber para qué o para quién el Señor nos tiene. ¿Y cómo lo haremos? Pues si preguntáramos a las personas que están haciendo lo que realmente aman, eh, podríamos preguntarle, ¿cómo llegaste a donde estás? Y descubrimos que muchos de ellos empezaron planteándose algunas preguntas básicas. ¿Qué me gustaría hacer realmente? ¿Qué cosas hago o aprendo bien? ¿Qué oportunidad me está ofreciendo la vida ahora mismo? ...para hacer lo que me hace sentir... ...alegremente vivo... ...de este modo... ...empezaron consigo mismos... ...con sus propios tones... ...y preferencias... ...esa vocación... ...y esa llamada... ...pues muy bien... ...vamos a ver... ...todas estas cuestiones... ...en este programa... ...es un programa... ...lleno de... ...oración... ...de noticias... ...vocacionales... ...de reflexión... ...de música de testimonios, vamos es que no te lo puedes perder por eso, estate al tanto del receptor porque llevamos a la palestra de tu vida todo aquello que a ti te interesa, como no te va a interesar el sentido de tu vida pues, ya vamos
0: lo que Jesús te prepara.
2: Señor Dios, Tú llamas a todas las personas a la fe y, por ella, a vivir formando parte de Tu pueblo. Esta llamada es una llamada a la comunión y a la participación en la misión y vida de la Iglesia, y, por tanto, en la evangelización del mundo. Además, has querido que cada uno responda a esta llamada, viviendo una vocación específica, a la vida laical, a la vida religiosa o a la vida sacerdotal. Te agradecemos, Señor, la vida de los que te han respondido sí. Y hoy son tus testigos en nuestro mundo. Te pedimos que sigas llamando a muchos jóvenes para que con libertad y fidelidad respondan a tu llamada y así, todos juntos, anunciemos tu reino aquí en la tierra. Carmelitas animan a rezar por más vocaciones a la vida consagrada y lo hacen por todos los medios incluso, utilizando su página web. La diócesis de Albacete y las monjas de clausura del monasterio carmelita en esa localidad alentaron a rezar. ...por más vocaciones a la vida consagrada... ...ellas mismas dicen... ...damos gracias a Dios... ...por la profesión temporal... ...de la hermana Julie de Cristo Rey... ...y que tuvo lugar en el monasterio... ...de las Carmelitas de Albacete... ...y que se hizo eco de ello... ...el Twitter de la diócesis... ¡Qué alegría... ...ver cómo la comunidad... ...va creciendo... ...sigamos rezando por las vocaciones... ...a la vida consagrada... ...alentaron... Las carmelitas de Albacete, presentes en esa diócesis desde 1951, explican en su sitio web que «forman parte en la iglesia de una rica familia religiosa fundada por Santa Teresa, donde desarrollan una ferviente vida de oración y una alegre vida de fraternidad en pequeñas comunidades». Dicen las hermanas, al presente nosotras eh, formamos la comunidad actual, procuramos beber de la herencia recibida como don, buscando transparentar la riqueza de nuestra vida consagrada, que recoge y propone la alegría y la belleza del seguimiento de Cristo, mostrando que esta otra forma de vida es preciosa y posible para la vida actual. Eh, para contactar con las religiosas o para solicitar algunas de las cosas que ofrecen, como mascarillas u ornamentos litúrgicos, son muy buenas costureras. Podéis entrar dentro de la página web 3W Vuelvo a repetir: 3W. CarmeloAlbacete.org Hermanas que se abren al mundo del Internet para ofrecer su forma de vida y para alentar a otras mujeres a discernir con ellas la vocación al Carmelo. Una vocación alegre y bella. Del Evangelio de Juan Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Sí, sí, el Señor quiere para ti la vida eterna. Y la vida eterna no es para que nosotros la sintamos... Allá en el cielo cuando nos venga la muerte como aquello que da paso a la vida verdadera. No, 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 vamos a ver. La vida verdadera la estás viviendo ya y la felicidad la pretendes ya. Y mira por dónde en el crucificado tenemos nuestra salvación. ¿Y qué significa esto? Pues que tenemos el sentido de nuestra vida... Y que ahí tenemos eh, la puerta a la felicidad. Porque en la entrega de Jesucristo en la cruz, ahí es donde está la verdadera felicidad. Por eso es nuestra salvación. Porque muchas veces eh, no sabemos ni, do- ni dónde estamos. Eh, es decir, nos encontramos perdidos. Eh, ya está lloviendo. Ojalá la palabra de Dios que hemos escuchado eh, penetre y nos moje el corazón. Eh, Por eso todos estábamos esperando septiembre, que la vida normal funcionara, que todo volviera a su redil, a su cauce. Y ahora, pues preguntarnos, eh, pregúntate qué te hace sentir vivo. Sí. ¿Qué es aquello que te hace sentir vivo? Porque empezar contigo mismo te parece egoísta. Si es así, probablemente estás interesado en servir al mundo. Esa es ciertamente una meta que vale la pena y muy importante. Pero lo estás encarando correctamente, Howard Thurman. Un destacado activista de los derechos civiles, autor de eh, un libro Jesús y los desheredados y mentor de Martin Luther King, dio este consejo. No te preguntes qué es lo que necesita el mundo, pregúntate qué te hace sentir vivo y luego hazlo, porque lo que el mundo necesita es más gente que se sienta viva. Tantos nos sentimos como muertos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te da la vida? Eso es lo que hay que descubrir. Lo que hay que descubrir en la pretensión de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de ti que te hace sentir vivo? Entonces, ¿qué es lo que hace que tú te sientas vivo? Cualquiera que sea tu respuesta apuntará a esa forma de servir al mundo que es la más apropiada para ti. Cuando haces eso, expresas tu personalidad única, con todos tus talentos y todas tus limitaciones y defectos, y, por supuesto, también tus esfuerzos, que hace de ti quién eres, y esta singularidad en los que el mundo necesita. El cambio del mundo está en que tú cambies. Quizás has oído hablar de Helen Keller o has visto la película sobre ella, La trabajadora milagrosa. Keller nació con una mente brillante, pero cuando aún no tenía dos años, perdió para siempre tanto la vista como la audición. A pesar de ello, y con la ayuda de su talentosa y dedicada maestra, Anne Sullivan, aprendió a hablar y escribir. Fue también la primera estudiante ciega y sorda que se graduó en la universidad y se distinguió como activista social, conferencista y escritora. Hasta hubo grandes santos, John Bigney, que batallaron con la escuela y hallaron extremadamente difícil estudiar, pueden haber reprobado sus exámenes pero no se dieron por vencidos y al final cambiaron el mundo con su amor valeroso y por su servicio. Ejemplos de este tipo te pueden ayudar, a ti, amado oyente, a ver que aún tus desafíos... Y la forma en que los enfrentas son parte de sentirse vivo. Y de este modo, servir al mundo. No obstante, los ejemplos se nos dan como inspiración, no para imitarlos. Hay un relato judío sobre un rabino que quería imitar a Abraham, el padre de la fe. «Hazme como Abraham», rezaba. «Hazme como Abraham». Pero Dios le dijo, según cuenta la historia… Mira, ya tengo un Abraham, te quiero a ti. Cualquier persona a quien admires ya ha jugado su parte. Ahora te toca a ti cumplir la tuya. Por eso, sí, Dios nos ama como únicos. Cuando piensas en sentirte vivo y jugar tu parte, la imagen de una banda de jazz te puede ayudar a ver que no es egoísta para nada. Cómo toquen los miembros de una banda dependerá no solo de su habilidad como músicos, sino de lo bien que se escuchan mutuamente. Así es como llegamos a la tercera pregunta que las personas que encontraron su verdadera vocación se habían planteado. Después de preguntarse ¿Qué me gustaría hacer realmente? ¿Y para qué soy bueno? Escucharon a todos los otros instrumentistas y dejaron y dijeron qué oportunidad me está ofreciendo la vida ahora mismo. Por eso, hombre amado oyente, confía en las oportunidades que la vida y Dios te están ofreciendo. Una vez que sepas que te da alegría profunda y duradera a tu corazón, vea por ello. Confía en que la vida te brindará a cada momento exactamente lo que necesitas. Esta valiente confianza se llama fe. Si confías verdaderamente en la vida, puedes dejar tus ilusiones y abrirte a la realidad con todas sus sorpresas. Esta apertura a las sorpresas se llama esperanza. Ya tenemos dos cosas en juego, la fe y la esperanza, dos virtudes teologales que son muy importantes, la confianza y la apertura a las sorpresas, esas sorpresas que Dios tiene guardada para tu felicidad. Seguir adelante con confianza y apertura es como gritar un alegre... Sí al fuerte viento de la vida que te encuentra. Súbitamente te das cuenta, todos estamos unidos. La vida es una red de pertenencia mutua. Y tu sí a la pertenencia se llama amor. Pues sí, porque sin ese amor no podemos conseguir la felicidad. Ese es el truquillo. El truquillo es encontrarse con el amor, el amor de tu vida. Que puede ser una persona y te abres a la vida matrimonial. Que puede ser eh, eh, un estado de vida como el sacerdocio. Encuentras esta llamada en tu boca en tu, o corazón. Y entonces eh, parecen eh, que eh, todo resulta más esperanzador y te das cuenta que hay un empuje dentro de ti eh, que te hace sentir lo que Cristo tiene en su corazón como pastor o la vida consagrada a través de los votos evangélicos los consejos evangélicos la pobreza la obediencia eh, la eh, castidad y todo porque te quieres adentrar en una misión totalmente y una misión carismática, un carisma como el servicio a los demás que te hace encontrarte con ese sí de pertenencia, ese sí al amor. A veces nos equivocamos, pensamos que fe quiere decir creer algo, pero eso es creencia. La fe es confianza valerosa en la vida. Confianza en esa misteriosa fuente de vida y vitalidad llamada Dios. Y a menudo confundimos esperanza con nuestras esperanzas. Pero nuestras esperanzas son por cosas y eventos que imaginamos. La esperanza es estar abierto a lo inimaginable, a la sorpresa. De hecho, sorpresa es un buen nombre para Dios porque no encierra a Dios. El amor, también, es frecuentemente malentendido. Tendemos a confundirlo con la preferencia. Pero lo que hace que el amor sea amor no es la preferencia, sino el sentido de pertenencia mutua. Y porque todo en el universo está inseparablemente unido con todo lo demás, el amor en sentido total es tu sí a la pertenencia ilimitada. Un sí que no se expresa en palabras, sino en la forma en que vivimos. Vivir en fe y esperanza y amor significa encontrar tu verdadera vocación. Significa atravesar la vida con confianza y apertura y un sí que lo abarca todo y por lo tanto sentirte vivo con la vida divina en tu interior. En la historia bíblica de la creación... Se nos da una hermosa imagen. Como seres humanos nos sentimos vivos cuando Dios nos da el aliento de vida. Para usar una imagen más cercana a nosotros, somos como tantas diferentes burbujas de jabón. Todos llenos con uno y el mismo divino aliento de vida. Para recordarme, eh, me gusta soplar burbujas de jabón y... Esto es lo que el Señor tiene para ti, vivir de ese aliento. Si recuerdas esa verdad, mira a los otros de manera diferente. Y no solamente a los otros, te miras de forma diferente a ti y tu relación con esa fuente, plenitud y dinamismo de la vida que llamamos Dios. Entonces entiendes por qué San Pablo dijo, «En él vivimos». Nos movemos y existimos. Hechos 17:28. ¿Existe un método sencillo para poner todo esto en práctica? Sí, existe. Pero recuerda, sencillo no quiere decir fácil. Tendrás que darle todo lo que tienes. El método tiene tres partes. ¿Y cuáles son estas partes? <risa> Te la voy a soplar ahora mismo. Es secreto, ¿eh? Guárdalo para ti y para mí. Esto es cosa de dos, ¿vale? ¿Eh? Un secreto que procede del corazón. El método para saber qué es lo que Dios quiere para ti es detenerse, escuchar, responder. Guárdalo, ¿eh? Guárdalo. No se lo digas a nadie, guárdalo. Ahí en tu corazón. Y ponlo por práctica. Detenerse. Sí. Detente o vas a dejar pasar la oportunidad que la vida te está ofreciendo en este preciso momento. A menos que aprendas a detenerte, estás manejando en automático. Y esto de ir en automático te hace ser no persona humana, sino Te hace ser un robot. Por eso, detente. Necesitas construir señales de alto en tu vida diaria. Antes de abrir tus ojos en la mañana, antes de poner la llave en el encendido del coche, antes de abrir tu ordenador, estos inicios te invitan a detenerte por una fracción de segundo. También lo hacen los momentos en que algo hace que te detengas. Un semáforo, una fila en la caja del supermercado o alguien que llega tarde. Los finales también sirven de buenos puntos para detenerse. Cuando te levantas de la mesa, cierras tu libro o apagas la luz, detente aunque sea brevemente. Al detenerte, practicas la fe. Confías en que la vida... Y el que nos da la vida tiene un mensaje para ti, una invitación. Por eso, busca un ratito para detenerte. Y ahí escucha tu corazón, el vibrar de tu, de tu corazón. Tu corazón, por si no lo sabes, siempre está latiendo ¿eh? y por lo tanto eh, está vivo. Pero cuántas veces no escuchamos el latido del corazón. A veces eh, tendríamos que pretender eh, escucharlo para decir, al menos estamos vivos. Y es que a veces eh, no, no sentimos el estar vivos. Por eso, escucha a tu corazón. Hay tantas cosas que hacer que te olvidas de ti mismo y te olvidas de lo que canta tu corazón. Pues ahí detente. Y cuando te detienes, ya sabes, confías. Confía en esos momentos eh, que están guardados en el silencio, en el parar, en el momento para ti. Anda, y a lo mejor te preguntas hoy Escuchando la radio y fíjate qué raro en Radio María que te digan, detente, que para ti tienes muy pocos momentos, pero para ti realmente, ¿vale? Porque muchas veces hay tal encrucijada en nuestra mente que hasta cuando paramos estamos pensando en lo que no ha sucedido en el trabajo, en lo que tenemos que hacer Después en lo que le hace falta a este, lo que le le hace falta al otro. No, 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 no. ¿Y tú? ¿Y tú? Tú y Dios. Confía. Y ahí, cuando te has detenido, escucha. Y entonces escuchas con los oídos de tu corazón. ¿A qué te invita la vida ahora mismo? La mayor parte del tiempo la vida te invita a disfrutar. Lo que ves, saboreas, hueles, tocas u oyes. Detente y escucha. Hace que te sientas vivo con todos tus sentidos. De lo contrario, te pierdes estos placeres al apurarte a pasar por ellos. Pero a veces la vida te invita a aprender algo. Por ejemplo, paciencia. Eso no es tan agradable, ¿verdad? o a moverte más allá de lo que estás acostumbrado. Eso también puede ser inconveniente. En otros momentos la vida puede invitarte a compartir tu tiempo, tu experiencia, tus recursos, o a ponerte de pie y que cuenten contigo para arreglar un problema. Cualquier cosa que pueda ser siempre será sorprendente si solo escuchas profundamente. Porque escuchar de esta manera es un ejercicio de esperanza. Te vuelve más y más abierto a la sorpresa. Déjate sorprender por el latido de tu corazón en el silencio y en el detenerse. Por eso, sí, es aquello que nos da la alegría. El escuchar el corazón y descubrir qué es lo que hay dentro de él. Qué es aquello que Dios En su movimiento creador, al darte la existencia, quiso para ti. Cuando confluye eso con tu vida, resulta que encuentras la felicidad. Y responder, sí, la mayor sorpresa será descubrir cómo, deteniéndote y escuchando, llegas a... interactuar amorosamente con otros si practicas el siguiente paso y respondes a la invitación de la vida en un momento dado. Esa respuesta es un ejercicio de amor. Tu sí vivido a pertenecer. Es tu respuesta a una llamada muy personal y convierte lo que sea que estés haciendo en una vocación. Tu vocación única porque ninguna otra persona puede escuchar y responder con tu corazón tu corazón responde por ti y por lo tanto lo que tú escuches en tu corazón es propio para ti ten confianza la alegría que vas a encontrar en este camino sin importar lo duro que pueda ser por momentos te probará que es el camino correcto para ti entonces te darás cuenta de lo que significa cuando Jesús dice Yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. Pues sí, este es el camino para escuchar la llamada. ¡Qué importante sentirse vivo! ¡Qué importante confiar en las oportunidades que Dios te está ofreciendo y que esas oportunidades necesitan de ti una confianza, incluso pensar en ti mismo. Y para ello, detenerse, escuchar y responder. Algo que nos puede ayudar a saber qué es lo que Dios quiere para ti Eh, muchas veces andamos tan deprisa que no somos capaces de hacer algo tan sencillo, tan fácil pero para nosotros tan complicado te vas a quedar perplejo cuando escuches tu corazón y cuando te des cuenta que sí, que tienes corazón Eh, así como muchas veces no sabemos que el corazón late y hace un sonido Pues muchas veces olvidamos lo que quiere nuestro corazón y lo tenemos ausente de nosotros mismos y vivimos una vida infartada porque no hacemos lo que nuestro corazón nos indica bajo la presencia del Dios amoroso que quiere lo mejor para ti y que no sabes escucharlo porque estás entretenido con otras cosas. Ahora es momento, y como ya te he dicho el secreto, por favor, no te quedes ahí. Entra dentro de este proceder, el proceder ante la llamada, y entonces resultará que te llevas una gran sorpresa. Déjate asombrar por Dios. Por eso sí, todos estamos en búsqueda. Todos caminamos en medio de la tormenta. Todos vamos a contracorriente. Porque hoy el hacer esto, detenerse, escuchar y responder, es ir a contracorriente. Detenerse. ¿Quién se detiene hoy en la vida? Si las prisas nos llevan por las calles de la ciudad... Oye, ¿quién escucha si todo el mundo lo que intenta es hablar? ¿Nos habéis dado cuenta de las tertulias en la televisión? Hoy en este mundo, ¿quién responde? Pues eh, pocos, porque no queremos ningún compromiso y no queremos responder a lo que nuestro corazón nos hace inclinarnos. Eh, Por eso, vamos a contracorriente. Todos nosotros perseguimos a el sol que nace de lo alto, Cristo Jesús. Como dice el cántico evangélico, el Benedictus, todos andamos buscando el sol y por eso vamos contracorriente. Vamos a escuchar esta canción y cuando escuchéis sol, vosotros sustituid esa palabra por Jesucristo, por Jesús. Y os vais a dar cuenta cuánto sentido para un cristiano tiene esta canción que vamos a escuchar. A contracorriente.
0: Al andar, pero no me pueden cansar. Levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores del alma, llorando las luces de la. El miedo para afuera, por todos los que buscan su lugar. Sé que la batalla no acaba ya. Dicen que no puedo, que más da. Yo sigo a mi aire, a mi.
2: Testimonios de las hermanas de Jesu Comunio Hemos estado toda la noche pregando y no hemos cogido nada.
3: Soy Carla, tengo 24 años, soy de Madrid.
4: Soy María, tengo 23 años, soy de Madrid y entré hace 8 meses. Yo Me llamo Irene, tengo 25
5: años y llevo un año y medio en comunión
6: Me llamo Ione, tengo 24 años y os voy a contar eh, cómo me encontré con
7: Jesús.
1: Me llamo María, soy de Valencia.
7: Eh, yo me llamo Andrea, soy de Barcelona y tengo 23 años. Pues eh, yo soy Popi y,
8: y llevo en la comunidad solo 10 meses. Eh, me llamo Carmen, tengo
4: 20 años y voy a contar lo que Jesús ha hecho conmigo. Me llamo Carlota, tengo 22 años, eh, soy de Barcelona. Me llamo Raquel, tengo 23 años
7: y llevo 7 meses y medio aquí. Y nada, o sea, yo vengo de, de una familia cristiana y he vivido en la fe toda mi vida, toda mi vida. Eh, pero es verdad que llega un punto que, que para mí el Señor era como algo más, sin ninguna importancia, sino pues porque tocaba y ya está. La verdad es que eh, yo siento como que conocía al Señor de oídas, pero que un día eh, hizo luz en mi corazón. Eh,
1: y la verdad es que yo me he pasado la vida pues, buscando el amor.
9: Eh, o sea, tenía fe, pero para mí la fe era como una especie de carga de la que tienes que tirar, ¿no? Como que tienes que cumplir una serie de normas o, o dar una talla frente a Dios y frente a los demás para, para ser cristiana. A los
3: 15 años, tras la muerte de mi padre de manera repentina, eh, pues decidí alejarme de la iglesia ¿no? y, de, y de Jesús. Le eché la culpa a él, ¿no? De, de esa muerte y de ese sufrimiento.
4: Eh, que no entendía eh, por qué teniéndolo todo eh, yo sentía que no tenía nada, o sea, como un vacío enorme.
6: como Si dentro tuviese un vacío muy, muy grande y no sé, tenía muchísimas preguntas de por qué se muere la gente a la que quieres, eh, por qué tengo que pasarme el día entero estudiando, yendo al colegio, al conservatorio, que iba a tocar el piano y me pasaba horas y horas
8: estudiando. Y... ...no sé, entré como en un bucle de absurdo... ...y entonces empecé a salir muchísimo de fiesta... ...pues como que buscaba la vida en en mis amigas, en viajes, en en los estudios... Yo estudié ingeniería porque siempre, de siempre la física y las matemáticas me han
5: encantado... ...porque yo visto desde ahora siento que la física, todo el universo, los planetas, todo... Me hablaba de alguien, pero no, no lo
7: conocía, ¿no? Pero alguien del que yo sentía mucha nostalgia. Eh, me fui poniendo metas en mi vida, intentando pues, eso, encontrar la felicidad, eh, el amor, sobre todo eso. Y, y entonces, pues, nada, cuando estaba en bachillerato, yo pensaba, eh, cuando acabes bachillerato, ya que no vas a tener exámenes, que no vas a tener que estudiar, que, ya verás que, que vas a ser feliz. Eh, pero ¿qué pasa? Que alcanzaba eso y otra vez era como que había puesto yo todo mi ser en una cosa que de repente me, me quedaba vacía, me quedaba sin nada, que eso no había dado ningún tipo de respuesta. Eh,
4: bueno, yo o sea, cuando Jesús salió a mi encuentro, yo estaba terminando enfermería y es verdad que yo cada vez me daba más cuenta de que la enfermería no me llenaba, pero tampoco le sabía poner como palabras. No sé, sí, como que entré en, en un mundo
5: eh, ...muy superficial para no sufrir... ...para no entrar dentro.
4: Un día normal en misa... eh, ...pues fue el Evangelio... ...en el que Jesús camina por la orilla... ...y entonces... eh, ...Pedro... eh, ...se encuentra con Pedro... ...y entonces eh, dice el Evangelio algo así como... ...se le quedó mirando y le dijo eh, Simón hijo de Juan tú te llamarás eh, Pedro o algo así entonces yo sentí en ese momento que me miraba a mí o sea y en ese hijo o sea tú eres hijo de Juan eh, o sea sentí como que él sabía toda mi historia que él me conocía y que me quería para él
5: y entonces en la Eucaristía en, la, en el momento de la consagración fue la primera vez en toda mi vida que me arrodillé y y alguien dentro de mí, que yo ahora creo que son mis hermanas, eh, no sé, os grito, oro, hágase, hágase.
7: Yo no pensaba ir a ninguna peregrinación, no entraba en mis planes tampoco, me atraía nada a lo religioso. <risa> Pero Jesús quiso ¿no? que,
3: que fuera a la JMJ de Polonia en 2016 Y de camino a Madrid, a a Polonia, pues hicimos una parada en Lourdes
7: y pues ahí cambió mi vida. Eh, Después de toda la peregrinación, eh, el Señor me traspasó con una palabra, que es lo que dice Isaías, de eh, te amo con amor eterno eh, y mi alianza no se moverá de
3: ti, porque te quiero. Cantaron una canción que dice nadie te ama como yo y, y tuve la certeza ...de que ese nadie te ama como yo, me lo decía a mí, ¿no?
6: Un amor que, o sea, como un amor que no había sentido en mi vida, ¿no? Que todo lo que yo no me perdonaba, que no aceptaba de mí misma... ...todas las exigencias que yo tenía eh, sobre mi propia persona, sobre los demás... ...como si él todo lo tomase, ¿no? Como si me dijese, tu vida es mía y yo te quiero, te quiero así... No sé, y sentí que, pues que
5: él
8: me abrazaba, ¿no? Que me decía, yo te quiero... Entonces hubo una peregrinación en los picos de Europa... ...que cuando tenía 15 años... Eh, en la que Jesús, eh, cuando besé la cruz, eh, sentí que era amada, o sea, profundamente amada de arriba abajo, eh, que no tenía nada en cuenta, ¿no? Que me quería a mí y,
3: y que mi vida era importante para Él. Que Él siempre había estado, que todo ese sufrimiento que había pasado, ¿no? Pues Él estaba, que Él me conocía y, y que me iba a amar siempre, ¿no? Señor, yo soy tuya y esto no, no se puede perder, ¿no?
2: Al ver la muchedumbre sintió compasión por ellos.
6: Empecé a estudiar enfermería pues movida un poco por el deseo de, de llevar pues no sé, de llevar ternura, amor, caridad, sentido a pues a realidades
8: que son sufrientes, dolorosas. O sea. Todos los jóvenes que estaban pues tan heridos también por, eh, por el sinsentido y por... Sí, las drogas, la depresión... Tenía muchísima gente a mi alrededor que estaba sufriendo muchísimo y, y eso me cuestionaba todo.
3: Pues eh, yo estudié educación social porque desde niña como que tenía una, una, una como un deseo muy
4: grande de entrega. Comedores sociales, eh, clases de refuerzo escolar, eh, clases eh, de baloncesto a hijos de inmigrantes... Bueno... Dar comida a la gente de la calle Porque yo sentía como un reclamo muy fuerte del Señor
7: Pero a la vez un reclamo muy fuerte Por, pues, por ayudar a todo el mundo Entonces eh, No sé, que al final era como me daba a todo el mundo, pero... Yo estoy aquí una tarde,
9: o dos tardes, o tres tardes o, o te traigo regalos O comida, pero Pero no puedo entrar en tu corazón, ¿no? O iba a repartir bocadillos por Madrid Incluso me hacía amiga de los pobres Pero decía, es que, es que yo... ...no sé, que no puedo
7: darles la vida, ¿no? Porque mmm, deseaba como llegar donde humanamente no se puede, ¿no? Que es, pues, en, en el corazón.
6: De repente, eh, pues, entró una camilla a todo correr... Eh, ...con una mujer que se había intentado suicidar... ...entonces, eh, pues, es la típica escena de todos los médicos alrededor... ...intentando sacarla... ...entonces ella estaba inconsciente y cada, X tiempo, cada vez que recuperaba la conciencia eh, ...ella gritaba, se había por toda la urgencia un grito que decía... ...dejad que me muera, dejad que me muera... ...y uf, a mí eso como que me atravesó, ¿no? Porque yo pensaba, ¿para qué es, sirve devolverle a esta mujer la salud... ...si no quiere vivir?
4: Pensé que podía hacer algo por los demás en, en, en enfermería... ...y de repente me di cuenta de que yo no llegaba... ...a, a la herida más profunda de la persona... ...puedes realizar muchas curas... O sea, ...y los enfermeros son muy necesarios, los médicos... Pero, ...pero hay heridas... ...o sea, la falta de esperanza... ...la falta de sentido a vivir... ...es que eso... Mmm, ...y yo no se lo podía dar... Me interrogó mucho el haber
5: estado viviendo siempre... ...para mí misma, solo para mí... ...y descubrir ahí en Perú... ...tantos niños que... ...no sé, tantos inocentes que sufrían... Eh, ...pues, no sé, como cosas muy fuertes... no ...y me interpelaba y yo decía... ...y, y tú qué estás
1: haciendo con tu vida... Cuando volví de la misión, pues sentía que que Dios me pedía algo diferente, pero no sabía lo que quería y entonces yo estaba como muy perdida, ¿no? Porque veía que buscándole a él, pues no, estaba desorientada. Bueno, mi mejor amigo, él sabía, bueno, toda
4: mi vida, y y entonces un día me dijo, ¿por qué no no te vas...? eh, con un fin de semana con unas monjas y ver si realmente es lo tuyo o no, para descartar y ya está. Eh, entonces, un año después
6: fuimos a, a Madrid a la JMJ y en ese ir a la JMJ pasamos por, el, por casa. Entonces, para mí fue como un, un golpe, como un shock de repente. Eh, es decir, Dios mío, es que no estoy loca, es que lo mismo que me ha pasado a mí le ha pasado a estas
1: mujeres.
3: Eh, vi a las hermanas y, y vi la mirada. Y dije, esa, esa mirada ¿no? la quiero para mí. Era muchas miradas en una mirada, ¿no? que era la de Jesús. Y como que me volvía a recordar ese
1: nadie te ama como yo. Y entonces pues empecé a venir a rezar todos los días. Y yo le pedía por favor que, que estaba muy cansada y que me dijera dónde me quería. ¿no? Qué es lo que quería de mí, que yo lo que él quisiera. Y entonces pues rezando, eh, pues un día me dijo que bienvenida a casa y que estar a mi casa y que estas eran mis hermanas.
9: Pues el Señor me hizo ver que, que estar a mi casa pues haciéndome sentir como en
7: casa literalmente. De repente eh, pues yo estaba acostumbrada a las redes sociales a ver eh, pues imágenes de, de vidas perfectas aparentemente, escaparates en los que tú pones pues sí, todos tus sueños, tus... pero al final eh, eran solo imágenes que no llegaban a nada real. Y, y yo, por primera vez, eso veía gente feliz, pero de verdad, en carne y hueso. Y aquello, pues, me fascinó, ¿no? O sea, es que ya no me podía conformar con la vida que estaba llevando. Sí, vi mujeres libres, que estaban habitadas. Y
6: entonces, como que tuve un deseo enorme de seguir a Jesús, de, pues Señor, lo que
4: tú quieras. Entonces el Papa, bueno, nos dijo muchísimas cosas preciosas, pero una de las cosas que dijo fue eh, algo así como el designio de Dios. Que Dios tiene para ti hace bailar y cantar el corazón. Entonces es verdad que yo ahí reconocí, o sea de repente fue como María, tú ya sabes dónde dónde canta y baila tu corazón y es el único lugar.
2: ¿Por qué tenéis miedo?
1: de pequeña siempre le he dicho al Señor que no quería ser monja, que si quería que fuera monja, habíamos roto. Yo, misionera, o sea, si, si Dios me llama, misiones. Y llegó un momento en el
8: que me dio un poco de miedo, eh, que yo decía, me estoy pasando ¿no? <risa> demasiado, ¿no? Y, y entonces eh, es verdad que mm, huí un poco así de la vocación porque... Sí, porque en mi vida me había planteado ser monja ni nada, sino ya tenía mis planes hechos, mis seguridades, mi vida hecha.
7: O sea, que al principio a mí me daba muchísimo miedo, porque, sí, porque al final no quieres equivocarte, no, no sé. Después de todo lo vivido, pues
9: es que ya imposible. Y yo pensaba, pero ¿cómo voy a tener yo vocación a este sitio? O si sea, yo no soy nada. Y entonces como que en ese momento el Señor me dijo en el corazón, si es que yo, yo no te quiero llena de dones, o sea, yo no te quiero como... Sí, no sé, como
3: capaz, como... Sí, yo te quiero así, como estás ahora, ¿no? Entonces me daba como muchísimo miedo la vocación por eso, porque era una renuncia a poder ser madre. Pero eh, cuando yo llegué a esta casa descubrí que eso no era así. O sea, que, que la maternidad eh, que a mí me regalaba Jesús era inimaginable con lo que yo me podía in- ...pedía pensar, ¿no?, que podía ser mi maternidad, ¿no?, y era que, que él me regalaba sus hijos.
5: Eh, estuve trabajando en una empresa de pararrayos y yo tenía como siempre esa duda en el corazón de para qué sirve la vida contemplativa. El rayo impacta sobre el pararrayos y para que no dañe ninguna estructura ni a nadie eh, se, o sea, se introduce como en la tierra y se extiende por la tierra. Y entonces, eh, no sé, yo ahí vi como, como Dios me explicaba que eso era como la vida contemplativa, ¿no? El amor de todo un Dios poderoso, ¿no?, que ha creado el universo se quiere derramar en mí. Y así que llegue la vida a tantos.
2: la vida a tantos y todas ellas dijeron que sí al Señor con sus luchas, pero es que el sentido de la vida es ese sentido de pertenencia, pertenencia a alguien y si ese alguien es al corazón de Cristo, tu vida se ensancha tanto como el horizonte del corazón de Cristo y su amor de forma infinita. Nunca nadie puede sentirse tan feliz como cuando descubres ese sentido de pertenencia. Desde la fe, la esperanza, desde el amor. Por eso... El encontrar el sentido de la vida, ahí es donde te quiero ver y qué bien se está contigo. Se está también también que, que pronto se me ha pasado. Eh, el Señor eh, nos está hablando, nos está llamando y por eso es, es tan importante este programa que, que habla de ti y lo puedes escuchar de nuevo de forma diferida en en la página web de Radio María, radiomaria.es y en la sección podcast eh, puedes encontrar este programa y escucharlo también en Spotify, sí, ahí ven y verás de Radio María y puedes escuchar el programa tantas veces como tú quieras para reflexionar eh, sobre lo que hemos dicho. Y también te puedes poner en contacto con nosotros en este correo electrónico, ven y verás, uno en número, arroba radiomaria.es lo vuelvo a repetir: ven y verás, uno arroba radiomaría punto y poder consultar con nosotros dudas o dar tu testimonio eh, para que después nosotros lo podamos compartir. Pues ya sabéis, siempre bendiciendo a Dios y hablando bien de vosotros. Por eso recibid la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Aquí en Radio María. Hasta el próximo día. Ven y
0: verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
1: Ven, ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán. Jesús
0: te tiene preparado.